0: Hola, muchas gracias por hacer posible este nuevo episodio. Gracias por elegir escuchar capítulos de vida. Quien sigue cada 15 días este podcast sabe que en este episodio, en teoría, hablaría yo sola. Sin embargo, hoy les tengo una sorpresa. Hoy tengo de invitadas a dos de mis compañeras y amigas del Club de Lectura porque queremos platicar con ustedes del último libro que estuvimos leyendo en conjunto, que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. Quiero en este episodio presentarles a Sandra Díaz Arellano y a Carmen Lomelí Montes, dos mujeres a las que quiero y admiro mucho, mujeres que dan ejemplo con sus vidas para crear una mejor sociedad. Sandra, ya había estado en otro episodio platicándole, platicándonos de un interesante libro. Ella es maestra y alumna de un curso de milagros, además de acompañar a las personas en su proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal con diferentes talleres y sesiones individuales. Carmen, o milagros como muchas personas también la conocen, es una mujer muy emprendedora y comerciante además. Es madre de tres jóvenes, ella es originaria de un pueblo mágico en el estado de Durango, aquí en México, llamado Mapimí. Carmen ha ayudado a mujeres a mostrarles diferentes caminos para salir adelante, por medio de diferentes proyectos de emprendimiento. Bienvenida, chicas. Es un gusto compartir este día con ustedes. Entre las tres, platicar de este profundo libro. Y de veras les doy la más cordial bienvenida. ¿Quieres platicarme, Carmen? En grandes rasgos, ¿en qué capítulo de tu vida te encuentras? ¿En qué capítulo?
1: Pues en uno muy interesante para mí ha sido de descubrir algo que yo no conocía de mí, que podía estar como más tranquila, más acompañada de mí. Me imagino que es la edad que, que me ha enseñado a, a ir fluyendo de otra manera y que estoy contenta. Me da
0: mucho gusto, Carmen. ¿Y tú, Sandra, en qué capítulo te encuentras ahorita?
1: Híjole,
2: yo siempre digo que en el más bonito, ¿verdad? Siempre, siempre que. bueno, es la segunda vez que me preguntas, porque ya había participado contigo afortunadamente, pero sigo diciendo que, que tal vez en el, en el más bonito, porque pues con todo esto que ha sucedido, igual que Carmen, he descubierto que puedo hacer cosas que no sabía que podía hacer, como acostumbrarme a cosas que no sabía que me podía acostumbrar Atender mi casa, hacer comida, etcétera. Y creo que también a Carmen este, se le olvidó decir que, que, ella tam, que ella ha hecho cosas para estar así. A mí me consta que ella ha trabajado para estar así. Y creo que también es algo que, que yo agradezco, ¿no? Haber hecho, haber hecho un trabajo interno para
0: poder decir que estoy en el mejor capítulo de mi vida. Pues me da mucho gusto escuchar eso. Porque al momento en que dices que estás en el mejor capítulo de tu vida, de alguna manera también nos muestras que estás viviendo tu presente. Y el, 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 independientemente de las situaciones que estemos viviendo, si lo vemos como un mo buen momento para crecer, para disfrutar, ya estamos dando un paso muy importante. Al menos ese es, esa es mi visión. ¿no? Nosotras formamos parte de un club de lectura. Quiero preguntarles a las dos quien quiera me responde primero. Habr ¿Habían estado ustedes en un club de lectura anteriormente? ¿Y qué significa, en, de manera personal para ustedes, pertenecer a un club de lectura? Yo sí,
1: yo estuve como en eso del 94, 95, en un club de lectura de mujeres que todas me encantaron, todas... De hecho, seguimos en comunicación, ya no como club de lectura, porque ya son muchos años, muchas se fueron, muchas ya no siguen, pero seguimos como cuatro. Y fue eh, una experiencia muy, muy padre porque te abre a otra manera de ser la vida, de aceptarla, de quererla, y yo lo disfruté mucho, mucho, mucho. Por eso cuando me invitaste no dudé en decir que sí. ¿Y qué significa para ti, Carmen, el pertenecer a un club de lectura? Pues el significado para mí es crecer, es sentirme acompañada de mujeres que tienen mucha sabiduría, que descubres en cada una facetas muy interesantes, muy diferentes a la mía o, a, o algunas como yo. Pero me encanta pertenecer con gente que me deje, que me deje cosas que me ayuden para mi crecimiento, para, para mi familia, que son mis hijos. Para eso me encanta, me siento así, el pertenecer a un grupo de lectura. Sandra, para ti, compártenos. Fíjate que yo no había estado en uno, ¿eh? te soy honesta, yo no había tenido la
2: oportunidad de participar. He leído siempre, pero no, no en grupo. Y para mí significa como, como un pertenecer a co, encontrar gente que también disfrute. La lectura, que no sea por obligación, no había sido fácil para mí. Y significa igual que, y, que, y que como decía Carmen, el, el encontrar opiniones diferentes a las tuyas, igual de valiosas. El que no estemos siempre de acuerdo es padrísimo, porque en este libro, en muchas ocasiones, pues una pensaba una cosa y otra pensaba otra, y respetarnos, ¿no? Y, y poder ver que podemos pensar distinto, y eso no tiene ningún problema. Y creo que también algo riquísimo en un club de lectura es que el libro se va acoplando a tu vida. O tú, o tú te acoplas al libro, ¿no? no sé cómo pase. Entonces va diciendo cosas de ti también y tú las compartes. Y al final lo que tú dices, pues alguien más lo tenía que escuchar. Entonces creo que es una riqueza
0: enorme que tiene este club. Al menos este, no sé si todos, pero este sí. Yo creo que eso que comparten las dos, tanto lo que decías, Carmen de que vas creciendo como persona al compartir y al escuchar. Y lo que tú decías, Sandra, de escuchar opiniones diferentes y crear empatía, son llaves muy importantes también para iniciar amistades abiertas, muy sinceras, muy transparentes. Pues va creando como esa complicidad, como dices tú, al, al ir de ir escuchando nuevas ideas. Quiero irme directo sin tanta plática previa porque además conozco a estas lindas mujeres y nos podemos quedar platicando por horas. Y bueno, este libro tiene un gran secreto que revelar debido a la variedad de temas que encierra. Mujeres que corren con los lobos, como la misma autora lo describe, es una obra psicológica acerca del espíritu. Es la primera parte de una serie de cinco tomos escritos por Clarisa Píncola Estés. Tengo entendido que otros los tiene como en audios. ¿sí? Ella es una poeta de renombre internacional que ha recibido distintos premios con diploma en psicoanálisis junguiano otorgado por la Asociación Internacional de Psicología Analítica de Zurich, Suiza. Ella es cantadora, como ella lo define, y guardiana de los antiguos cuentos de la tradición latinoamericana. Doctora en Estudios Interculturales y Psicología Clínica, se dedica a la enseñanza y práctica, a la práctica privada, perdón, desde hace más de 20 años. Esto para que ustedes se den cuenta quién es la persona que está detrás de este gran libro. Mujeres que corren con los lobos, se comenzó a escribir en 1971, pero le dedicó más de 20 años. Ha sido esta obra traducida a 18 idiomas, y es considerada como un clásico de importancia decisiva sobre la vida interior de las mujeres. Ella es una mujer activista que fomenta los cuentos a fin de fortalecer la propia conciencia. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a este libro, pero quiero compartirles cómo lo vamos a hacer. En este episodio, yo no voy a ser la única que va a hacer preguntas. Pues las vamos a hacer entre las tres, y vamos a ver qué pasa. Entonces, mi primera pregunta quiero... Eh, hacerse la Carmen. ¿Cuál fue tu, tu primera impresión de este libro cuando lo viste, cuando llegó a tus manos? Este libro yo me lo encontré hace
1: como 15 años en una librería y, y me encantó el, la portada, eso fue lo que me jaló y el título. Lo, me lo traje, lo empecé a leer y como que no pude seguir y luego pues una amiga se lo llevó y luego lo vuelvo a comprar porque me quedé con el gusanito y yo, igual una amiga me lo vio y también se lo llevó y pues dije bueno, luego a ver si lo recupero. Pero cuando lo propusieron en el club me dio muchísimo gusto y desde que lo empecé a leer como pues, empecé a, a estar como... Como que era mi tiempo, pues eso es lo que me di cuenta. Que era mi tiempo, me enganchó el, el, el primer cuento. Y pues eso fue lo que yo sentí cuando, cuando lo encontré. Hablas de la portada, Carmen. ¿Cómo es la portada? Pues la portada son dos mujeres. Así como si fuera una pintura de... ¿Cómo se llama el que hace un colombiano? ¿Botero? ¿verdad? Como botero, me dio así como que la impresión. Dos mujeres que van de la mano caminando, como corriendo en el mar. Me encantó, me encantó. Llevan ellas libres su, sus pechos. Eso me atrajo mucho, esa como libertad que se ve en el libro. Sandra, para ti, ¿qué significó este libro? Yo creo que yo solo lo había visto en el librero de
2: alguien. Yo juraba que en el mío, pero no, lo busqué y, y, y no lo tenía yo. Lo vi en el librado de alguien y igual que Carmen me llamó la atención. El tamaño, la verdad, porque es un libro grande. Y, y la portada. La verdad para mí significó muchas cosas. Les comentaba que una de las más importantes es darme cuenta que a pesar de todos los años que tengo leyendo, encuentro un libro que me reta. O sea, no es que los demás no me hayan retado. Este me retó por sobremanera en, su, en, en la atención que tenía que ponerle a los capítulos, porque yo estoy a lo mejor ya muy acostumbrada según yo a leer rápido, y a este libro no lo puedes leer rápido, no, no hay manera de que lo leas rápido. Me retó porque había que tener un cuaderno al lado, porque entre tantas cosas que te van cayendo de 20, pues había que escribir, la memoria ya no me da para acordarme de todo. Y tercero significó un libro donde tomando como contexto que lo escribe en, lo, lo empieza a escribir en 1971, el papel de la mujer era muchísimo más pobre que el que tenemos hoy, no y entonces entiendes esta defensa de mucha de la psique de las mujeres y de mucho de esta mujer salvaje que todas tenemos, al final con todo y sus, y sus bemoles me dejó muchísimo, sobre todo como mamá, me dejó mucho como mamá para poder todavía transmitirle a mi hija cosas
0: que creo que entre mujeres a veces no hablamos. Carmen, ¿nos puedes compartir de qué trata en general este libro? Sandra nos habla ahorita, toca el tema de la mujer salvaje, nos habla de que es un libro que se tiene que leer despacio, es un libro grande, digamos que no es un libro tan sencillo de leer. Bueno, es un libro que trata sobre la
1: psicología femenina, Está enfocado en eso. Habla de la intuición femenina. Por ejemplo, está hecho a base de analogías de cuentos que te va abriendo muchas cosas que uno va viviendo por la vida. Lo digo, eh, bueno, que yo he vivido en la vida que no entendía. Te va abriendo esa manera de pensar, de sentir que no sabes por qué. Entonces aquí como que me aclaró muchas cosas. Como dice Sandra, hay que leerlo despacio, entenderlo. A veces hay que regresarnos porque es un libro, no es así como muy, muy fácil. Yo se lo recomendaría a todas las mujeres porque te, te libera. Yo aprendí, descubrí que podía yo entenderme a mí y, y entender a la otra persona de que pues así se dan las cosas y no enclocharme.
0: Y, y me dejó mucho, me dejó muchísimo. Pues es un libro, está conformado, les decía, 14 capítulos y cada capítulo tiene cuentos. Y después da su propia explicación o la interpretación del cuento. Yo quiero preguntarte, Lilian,
2: si tú te identificaste con algún personaje de este libro. Hay muchos cuentos, como dices tú, hay muchas historias. De entre todos lo lo, los cuentos que vimos, de entre todos los personajes que surgen en, la, en, en estas historias, ¿hay alguno con el que tú te hayas identificado y hayas dicho esta mujer o esta niña del cuento o esta bailarina o esta
0: fue alguien con quien yo me identifico? Sí, como dicen, no, no tiene uno la suficiente memoria para recordar cada detalle. Pero muy al principio del libro hay uno de los cuentos de un pescador que se enreda, en, que en sus redes se enreda ahí, eh, pues que digamos que era como si, como si fuera una mujer muerta, algo así, ¿no? Uh -huh, Más o menos. Uh -huh. Y bueno, tiene una interpretación que yo no me esperaba y que a la hora de leer la interpretación me hizo pensar mucho en mi vida, me hizo pensar mucho en mis miedos, me hizo pensar mucho en cómo a veces cargamos... Eh, el pasado o aquello que nos asusta, ese fue uno de los que me llegó muchísimo. Y el último cuento, uno de los últimos, que habla de una mujer, no se los spoileamos como dicen, pero que pierde sus dos manos, en cierta medida lo, lo pude poner en, en un pasado más, más cercano de mi vida actual, o sea, no de cuando era de muchos años atrás, sino de hace unos pocos para acá, y me llegó también muchísimo. Yo creo que esos dos cuentos para mí me, me, me llegaron. Y el otro que también lo tengo que comentar es uno donde habla de la cólera, del enojo. Y me encanta la manera en que la doctora Clarisa nos expone lo que significa y el cómo vivirlo. ¿Y
1: tú, Carmen? A mí me gustó mucho, me gustaron... Casi todos, pero el de las zapatillas rojas me encantó. Se me hizo un cuento muy, muy raro, muy como a veces vamos por la vida pues tras algo que nos deslumbra y pasamos por muchas cosas. Es un libro que es un cuento que me, me gustó, no sé, me encantó y no se me olvida. Y le, el otro fue el de la doncella manca también. Me gustó mucho porque me dejó así como como a veces, eh, pues es que cómo lo explico porque es contarlo, pero como a veces nos vamos por, pues, por cosas, nos equivocamos porque nuestra mente nos va eh, poniendo como cosas que no debemos hacer o, o las hacemos porque tenemos que aprender. Pero me encantó el final del cuento porque finalmente la vida te da... Vamos a volver a empezar y todo va a ser
0: bien. Me encantaron sí, esos padre. dos cuentos. Dices por ahí, Carmen, que era un, poco, un cuento un poco raro. Yo creo que todos los cuentos están raros, ¿no? Todos por... es que son cuentos. <risa> <risa> Yo creo que Uy. estamos acostumbrados
2: al cuento para niños, ¿no? O sea, mucho, muchos muchas de nosotras... Le, nos leían y luego leíamos a nuestros hijos cuentos pues de Grimm, las de Sop, o sea, todos estos los, los cuentos típicos. Y cuando te enfrentas con estos cuentos que son de adultos, pues claro que te suenan así como que... Pero a mí el cuento es un género que me fascina porque, como lo vimos en este libro, proyectas muchísimo de lo que estás viviendo, de lo que está pasando a ti y a muchas personas. En este caso a muchas mujeres, entonces creo que por eso sí son cuentos que, que suenan raros, ¿no?
0: Para mí muchos de los cuentos también podrían parecer hasta de momento como cuentos de miedo, como de terror. La Llorona. Puede ser es este también, o, o el de Barba Azul, ¿no? Pero estaba, no sé si en este mismo al final en el apéndice lo leí o dónde lo vi, porque ya no sé dónde me llega la información, que la diferencia entre los cuentos y una historia de terror es el final. Eso tiene mucho, mucho que ver, ¿sí? En la forma en que termina. Y eso es lo que los diferencia. Mm,
1: y okay. digamos
0: que todos los cuentos que nos plantean aquí, pues tienen al fi un final, digamos, pues feliz. No sé si están de acuerdo conmigo o si me quieren contradecir adelante. Están, digamos que en su podcast, muchachas. No, no, no estoy no. de acuerdo. Estoy De acuerdo. De acuerdo. Y eso me llevaría
2: a mi segunda pregunta, porque dijimos que íbamos a hacer dos preguntas. Si tú resumieras de todo el libro, bueno, si cada una de ustedes resumiera todo el libro, dos aprendizajes que a ustedes les haya dejado en su caso particular. Ya, ya no el personaje, ya no si si la el cuento, sino empecé a leer el libro y cuando terminé a mí me quedó, o sea, me quedó como como consejo, como aprendizaje, como... Se me olvida cómo se dice el, el mensaje que te deja un cuento, se me olvida. Moraleja. La moraleja
1: que te deja este libro. Gracias. Bueno, a mí lo que me dejó este libro fue a tener más confianza en mí, a tener más intuición, a irme más tranquila, no no responder luego, luego, a nada, a nada, o sea, tranquila, no es contra ti, estás imaginándote, porque eso también me gustó del cuento, que te habla mucho, bueno, no sé si te habla mucho, pero no, 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 más bien me enseñó a que estás pensando tú, no es que así sea, es lo que tú te estás imaginando, eso fue lo que a mí me gustó mucho de este libro, que ya lo sabíamos, pero aquí me lo,
0: me ayudó como a confirmarlo y, y a llevarlo a cabo. Para mí, híjole, son dos, para mí dos mensajes así muy claros. Uno es que tengo que trabajar día a día para escuchar mi intuición, porque finalmente la intuición es lo que me va a ayudar a sentirme, no quiero usar la palabra feliz porque siento que esa sería más como, como un cliché, sino plena, plena. Para mí Bien. esa era la palabra, ¿sí? O en paz, sí, Carmen, gracias. Porque en paz es la palabra, sí, porque cuando tú tienes coherencia entre lo que piensas y haces, eso te da paz, no te crea conflicto. Y finalmente en este libro creo que nos inspiran a las mujeres a escuchar esa voz interior que, que la autora le llama la mujer salvaje. Y la mujer salvaje le, le pone ese nombre... Porque es esa, mujer, esa sabiduría de mujer que traemos por siglos, que, que está en nuestra sangre en nuestro ADN por siglos y que muchas veces no escuchamos porque el exterior que tenemos es demasiado ruidoso o demasiado luminoso y nos distrae. Es como ir caminando en, en Times Square. Si te quieres poner allá a meditar, pues está un poco difícil entre tanto ruido y entre tantas luces. Siento que por ahí va. Y la segunda, la famosa frase que la iba a mencionar yo más adelante, vida, muerte, vida. Me enseñó también que no hay que tenerle miedo a cerrar ciclos o a que algo termine, porque inmediatamente algo nuevo va a empezar. Y que tener también la conciencia que cuando algo va a empezar, va a tener un final. Y desde un principio hay que saberlo. Y eso también como que me ayuda a tener un poco más de paz. Qué interesante. Entonces creo que ahora sigue
1: Carmen de hacer las preguntas. A ver, Carmen. Yo les quiero preguntar, uh, ¿qué fue lo que descubriste en ti con este libro? Es que me ganaste, Sandrita. No, está muy bien hecha la pregunta porque es diferente a lo que yo, a
2: lo que yo pregunté. ¿Qué, de, ¿Qué descubrí con este libro? Descubrí que a veces descuido algunas facetas de, de mi mujer porque pues una mujer, somos madres, esposas, amigas, compañeras, trabajadoras Descubrí que, que me choca el feminismo eh, llevado a su, a su máxima expresión, o sea, no me gusta el feminismo que, que, que hace o, o pretende poner a la mujer por encima del hombre y no en igualdad, que al principio me fui con la finta, ya ven que relegaba y les decía al sí, principio, después. eso me pasó a mí, obviamente, y eso me hizo darme cuenta de muchas cosas. Sobre todo, y con el avance del libro, darme cuenta que mi lado femenino a veces lo descuido mucho y me voy mucho por, por el pensamiento masculino, por la hasta en, hasta en el mismo eh, actuar. A veces no soy nada delicada ni nada sweet. O sea, soy, soy como ruda a veces. Y esto me ayudó a, a darme cuenta. Y descubrí que soy todas las facetas que plantean los cuentos en muchas maneras, ¿no? O sea, que, que he vivido a lo mejor la de la bailarina y la, de, y la del pescador y la de muchas, muchas. Me descubrí en muchos personajes y, y me gustó. Y algo que me apasionó, creo que fue lo mejor, yo podría decir que eso fue lo mejor del libro, descubrir el cuento. O sea, de verdad, de verdad descubrir el cuento de adultos o ese cuento que te cuenta tu abuelita, pero que luego ya nadie se lo sabe porque solo tu abuelita te lo contó, y no dejarlo por escrito, me parece que, que este libro me despertó como esa, esa, esa hambre de a ver, ¿cuáles eran los cuentos que me contaban mis abuelos que, que, que ellos habían oído? Es como una tradición que no, que
0: todos deberíamos dejar plasmada, creo yo. Ahorita que sí. comentas, comentas eso, Sandra, quiero hacer este comentario. Sí, yo creo que Todas cuando lo empezamos a leer dijimos, definitivamente la autora es feminista, este, ay, se me fue la palabra, ¿no? Quiero Recalcitrante. Otra... Sí, o sea, Uy. extrema, ¿no? Uh -huh. No conozco mucho el tema feminismo como tal y no me atrevo a hablar, porque uh -huh. yo nada más puedo hablar de lo que veo en las noticias, en las redes, en lo que las mujeres comentan, pero no estoy bien documentada y puedo caer en un error. Pero lo que sí les puedo decir de la parte feminista que toca este libro. Nos hacen ver el valor que tenemos como mujeres con nuestra singularidad como mujeres. O sea, que no tenemos, como dices, que, que está al igual, simplemente somos diferentes y todas las características, cualidades que tenemos y, y fortalezas que tenemos como mujer son extraordinarias, pero a veces por estar peleando con el mundo, olvidamos toda la fuerza que tenemos dentro y la fuerza que nos podemos dar entre mujeres. Oye, o, o estar peleando con uno
2: misma, ¿no? Porque esa es otra, otra cosa que plantea el libro. ¿no? ¿Cuántas veces te estás peleando contigo y, y crees que te estás peleando con los demás? Y realmente es, es
1: contigo el, el asunto, ¿no? Exacto, por ahí va. Carmen, tienes otra pregunta. ¿Otra? Durante que empezamos a leer el libro hasta que lo terminamos... ¿Hubo algo en tu vida que mejoraste en ese, en ese tramo? Hubo algo que mejoré, sí,
2: sí hubo cosas que mejoré. Algunas, y tengo que ser honesta, algunas motivadas por el libro y otras pues, por mi propio proceso personal. Pero sí hay cosas que el libro me despertó me, o me tocó la, así como la puerta para que pues, yo fuera a abrirla y viera cómo trabajar eso. Y una de las cosas en las que creo que mejoró mi vida es esta parte de, de los miedos que a veces tengo para, para hacer las cosas que quiero hacer, desde escribir y luego estar porque que si, si lo pongo no lo pongo. Y, y este libro me recordó que la intuición y el atreverte a hacer las cosas no tiene que ver ni con el fracaso ni con la mediocridad, sino con una satisfacción personal y un aprendizaje si te va bien te va mal, o sea eso eso no es relevante y creo que mejoré la manera de ver a otras mujeres también porque luego nos pasa mucho esto de que somos entre nosotras las que más nos atacamos o, la que, o las que menos nos reconocemos lo que hacemos y he, he tratado en de que empezó a que terminó el libro de reconocer al menos a una o dos mujeres en lo que están haciendo y de verdad ha sido bien, bien bonito darte cuenta como Cómo te lo reconoces tú al reconocérselo a alguien más, porque al fin pues eres tú la que lo está haciendo. Entonces creo que esas dos cosas
0: sí las hice durante el durante la lectura del libro. Lilian, definitivamente hubo cosas que, que crecí y que vinieron a complementar un proceso de digamos autodescubrimiento que, que traigo de, de tiempo atrás o en este capítulo de vida en el que me encuentro, y sí, me hizo reconectar conmigo, me hizo reflexionar mucho sobre mi pasado, sobre mi presente, y de alguna manera de lo que me gustaría, o de lo que como visualizo, o como, no como visualizo, como me visualizo en el futuro, lo que me gustaría, y para eso pues tengo que trabajar en mi presente, y yo creo que el más, grande situación que me, me ayudó es a trabajar los apegos al reconocer la famosa frase que ya les había mencionado, vida, muerte, vida. Carmen, ¿qué representó para ti la mujer salvaje? Que, que esa yo creo que es el común denominador en todos los capítulos. Eh, la mujer
1: salvaje representó que tiene que ser valiente y tiene que resolver los problemas que se le van presentando, pues yo cada vez que empezaba un cuento me emocionaba porque digo, a ver ahora con qué me va a salir esta señora, porque está muy padre, la verdad. Como te ayudaba pues el, el ir viendo el cuento, desmenuzándolo para que la mujer salvaje salga. Yo lo voy a ver, como yo lo iba leyendo, pues que esa mujer salvaje se encontrara su, su, su paz, su tranquilidad, su,
0: su estar bien. Eso fue lo que para mí representó. Para ti, Sandra, ¿cómo le explicarías a quienes nos escuchan la mujer salvaje?
2: No, espero no repetir lo mismo que dijo Carmen, dicho de otra manera, porque pues lo dijo muy bien, la verdad. Todas tenemos este instinto de ser eh, fieles, a nosotras mismas, y luego de pronto lo apagamos. Porque nacen los hijos, porque no estás en, en momento, porque el trabajo, o sea, no puedes trabajar, no sé, hay miles de maneras en que apagamos de pronto esa esa mujer salvaje, que no es más que la mujer alegre, eh, intuitiva, este, feliz, eh, que, que va, que, o sea, que tiene. Cada quien tiene su propia manera de ser, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, creo que mi mujer salvaje es esta mujer que, que es alegre, que baila, que canta, que, y cuando la apagas tantito, te, te apagas tú y, y empiezas a dejar de ser esa mujer. Creo que este libro nos reconcilia con esa mujer que a veces olvidamos o esta parte de nuestras eh, faceta. De, de, y, y yo interpreté el salvaje como eso, ¿no? Como... Eh, le, los niños, en muchos sentidos, son salvajes porque, porque no están domesticados. Nosotros uh -huh. estamos domesticadas de muchas formas. Y, y esta, esta invitación a, bueno, ya, te domesticaste, vuélvete otra vez salvaje, me encanta, ¿no? No importa la edad que tengas, la, la etapa en la que estés, siempre puedes ir a tu interior y, re, y recuperar esa, esa alegría, ese júbilo, estés haciendo lo que estés haciendo, Estés en el capítulo de tu vida en el que estés Siempre estás ahí Pero hay que ir por ti O sea, hay que hacer este trabajo
0: De regresar por ti Para volver otra vez con tu instinto salvaje Me encantó la comparación Que haces con los niños Que son salvajes Porque ellos no saben De límites emocionales Ellos si quieren sí. llorar, lloran Si quieren enojarse, se enojan Si se quieren reír, se ríen y es el adulto que desde pequeños los vamos domesticando, como dices tú, entre comillas, de no llores, no te enojes, mira qué fea te ves enojada. Hablando, por ejemplo, de las niñas, ¿no? Uh -huh. Mira qué fea te ves enojada, cuando muchas veces el enojo lo necesitamos no a manera, estoy hablando, ni, ni agresiva, ni violenta, ni de atacar, ni dañar a nadie. Simplemente de poder establecer un, un límite y de reconocer lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si me lo permiten, quiero compartir una parte que viene al inicio del libro antes de comenzar el, el capítulo 1 en lo que viene siendo el prefacio precisamente o la introducción, perdón, y dice que este libro se elige con el propósito de darte ánimos y dice lo siguiente, tenemos que esforzarnos para que nuestras almas crezcan de forma natural y alcancen sus profundidades naturales, como un árbol, ¿no? Lo, lo veo yo. Si la raíz crece de manera profunda, la copa tiene la misma el mismo tamaño. Para poder crecer exteriormente en nuestro ambiente en el que nos desarrollamos, tenemos que tener esa profundidad en nuestra alma, ¿no? Y después viene este precioso párrafo. Y quienes nos están escuchando, sobre todo si si eres mujer, pon mucha atención a lo que a lo que nos dice por consiguiente, tanto si eres introvertida como si eres extrovertida, una mujer amante de la mujer, una mujer amante del hombre, o una mujer amante de Dios, o las tres cosas a la vez, tanto si tienes un corazón sencillo como si eres tan ambiciosa como una amazona, tanto si quieres llegar a la cima como si te basta conseguir tirando hasta mañana, tanto si eres alegre como si eres de temperamento melancólico. Tanto si eres espléndida como si eres desconsiderada. La mujer salvaje te pertenece. Pertenece a todas las mujeres. Para encontrarla, las mujeres deben regresar a sus vidas instintivas, a sus más profundos conocimientos. Pues ahí está. Sí. Ahí está
2: este libro que, que en verdad... este. Pues se lo recomendamos con la, con la no sé si se está bien dicho, Advertencia, que no es un libro para que te sientes y lo termines en dos, tres días, porque no es una novela. Entonces es, es muy diferente el género. Y tampoco es un libro de autoayuda, porque yo no sabría en realidad cómo, cómo catalogarlo, porque te, sí te ayuda, pero no es, no es su función. Y también es un libro que te encanta, pero también lo tienes que llevar en dosis como que suavecitas, porque si no, es como atragantarte. O sea, te, es demasiado si, si lo quieres consumir rápido. Y ahorita que decías esto del, del alma, fíjate, y volviendo al ejemplo, porque yo soy admiradora completamente de los niños, cuando, cuando un niño chiquito dibuja, solo dibuja. O sea, él, él, él está ahí dibujando y no le importa el resultado de su dibujo ni, ni cómo quede, él está entregado al dibujo en ese momento. Pero ya luego, más o menos a los ocho, nueve años, ya es a ver qué dice mi mamá, a ver qué calificación me ponen, o simplemente por competencia, ¿no? Entonces, nos vamos perdiendo de, de disfrutar el proceso de lo, que, de lo que hacemos, y creo que este libro nos recuerda, que no importa el resultado, sino el proceso que estás viviendo como mujer y que lo disfrutes. Así sea que estés en la cúspide, en medio, hasta abajo, o sea, disfrútalo porque es lo que te está tocando o, o lo que te está pasando a ti y es, y es maravilloso, aunque te parezca que no lo es, es, lo, es tu regalo, por, por decirlo de alguna forma. Y cuando te descubres como mujer en un proceso de estos y lo empiezas a disfrutar, es muy distinto que cuando eres la víctima o cuando sufres porque todo te
0: pasa, ¿no? Creo que es algo que también el libro deja muy claro. Tu opinión sobre lo que nos platica Sandra, Carmen, ¿te causó dolores de cabeza leerlo? Llámese dolores de cabeza de que te quebró la cabeza.
1: Sí, sí,
0: sí, claro que hubo
1: momentos, nada, bueno, hubo momentos en que, Tenía a veces hasta que dejarlo porque decía no, ya no, no, no comprendo muchas cosas, tengo que descansar para poder seguir entendiéndolo, comprendiéndolo porque, porque es un libro que como dices tú Sandra no es de autoayuda y la verdad te hace mucho bien cuando lo digieres bien y lo entiendes bien, te ayuda mucho a estar bien contigo pero es algo así como natural. Y sí, sí es difícil el libro, es un poco a veces que dices, ay, Dios mío, me tengo que tranquilizar, pero le seguimos. Gracias a ustedes, de veras, que el grupo fue muy bonito. Descubrimos muchas cosas a veces que platicábamos, pero todo esto yo siento que,
0: que fue con la ayuda de este libro, Mujeres que corren con los lobos. El título, la autora menciona ahí cuál es la similitud entre una mujer y una loba. Entonces, no se lo pierdan. Tienen que leer este libro en compañía, o que lo lean al, paralelamente con otra mujer, o por qué no, con un hombre, con su pareja, por qué no. Sería muy interesante escuchar la opinión de un hombre. ¿eh? Si alguien de los que nos está escuchando es hombre y ya lo leyó, me encantaría tener otro episodio de este libro con con la mirada masculina. Pero si lo pueden también leer en ningún grupo de lectura, yo creo que es muy enriquecedor y además empujan. ¿eh? Yo les puedo decir que todas en este grupo en algún momento estuvimos a punto de dejarlo, si lo hubiéramos estado leyendo de manera individual. Pero nos empujábamos, luego veías que a lo mejor a ti no te gustó el capítulo, pero a la otra sí dices, bueno, pues porque yo no le entendí, pues que él lo leí muy rápido o no, estaba cansada. Finalmente lo terminamos. Tenemos que confesar que sí nos tardamos varios meses. Pero luego con la sorpresa que al leer el final del libro hay unas anotaciones extras que pone la, la autora, ella misma recomienda que este libro se lea despacio y en grupo. Entonces, no se lo pierdan. Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola Estés. Como lo comentaba Sandra en un principio... Ella lo recomendaba para toda mujer. Yo creo que es un libro que tenemos que tener ahí de, como dicen, un libro de buró, ¿no? Sí. O, ¿a quién se lo recomendarías tú,
1: Carmen? Fíjate que yo ya lo hice. Se lo recomendé a mis hermanas, porque sé que, sobre todo, una lo va a disfrutar mucho. Eh, y a mis amigas, a mis amigas de mi grupo de lectura, también ya se los recomendé, ahora que lo terminé lo voy a reposar para que lo lean y pues a todas las mujeres, definitivamente a todas las mujeres,
0: pero pues empecé por las que más quiero. Bueno, pues ya que platicamos del libro, ya estuvieron escuchando las opiniones de, de cada una, eh, quisiera saber o que les compartieran a quienes nos escuchan, ¿por qué le recomendarían a las personas que formen parte de un club de libro, ya sea pequeñito como el que tenemos nosotras, o bien como la, las grupos que se tienen en Zoom de, de clubes de libros con muchísimas personas, a veces más de 100. ¿Por qué? Yo les recomendaría mucho que pertenecieran a un club
1: de lectura. Por Zoom está muy padre, la verdad, también. Eh, a lo mejor en eh, presencial está mejor, pero por Zoom, pues no, no se pierde tanto, porque hay un fenómeno, no sé usted, ustedes qué piensen, que a raíz de tanta tecnología, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, todas esas cosas, hemos perdido, al menos eso me estaba pasando a mí, de ya no leer. Ahí tengo muchos libros que he empezado, y, los y quiero retomarlos a todos, porque es una experiencia muy muy bonita, muy gratificante, por eso yo sí les recomendaría parte de que crece uno mucho, y más cuando estén en, en grupo, porque hay cosas del libro, eso nos, nos pasó ahora, que ay, yo no me di cuenta qué horas pasó esta parte, y eso te ayuda más a, a entender el libro, entender las cosas, pero es bien bonito estar en grupo, yo lo estoy disfrutando mucho con estas dos grandes mujeres, la verdad, anímense.
0: Muchas gracias, Carmen.
2: Y yo creo que este, abonando a lo que dice Carmen, que te una el interés por un libro, bueno, pues ya, vamos de gane, porque si a veces te, use, te une el interés por el chisme o por el, o por el café o por cosas, pues a lo mejor que no te van a dejar tanto el que te una el, el gusto por por leer, por evolucionar, porque para mí la lectura es, es evolución. O sea, siempre te vas a dar cuenta de algo. Un libro siempre te va a dejar algo. Un libro siempre te va a abrir una ventana que tenía cerrada, como nos pasó con este. Y además de eso, en este momento en el que estamos viviendo, para mí, leer un libro significa escaparme por, por un momento, por un rato escaparme a ese mundo a, a, a esa con, con esa mujer que va corriendo este, a, con esa mujer enamorada o con esa mujer que tiene dos personalidades y, y en fin el capítulo que toque para mí es como estoy en ese mundo ahorita no me molesten porque soy soy la de las zapatillas y, y, te, y de alguna manera tu crecimiento y tu, y tu apertura mental cambia muchísimo porque cada libro te deja algo y, y como dice este Lilia, ¿no? nos buscan, los libros nos buscan y, y este nos buscó y estoy segura que el siguiente que vamos a leer también mm -hmm. no, nos buscó, por, porque hay miles y estamos leyendo estos, entonces mm -hmm. no se pierdan la oportunidad de, de crear un, un club donde les
0: una este amor por crecer, porque al final es lo que estamos haciendo, crecer. Y yo creo que es bien importante mencionar que para estar en un club de lectura no necesitas ser un experto en libros, ¿eh? Al contrario, en un club de lectura somos personas simplemente que tenemos el interés de, de leer, el interés de acercarnos a los libros, pero no estamos hablando de ningún experto, ¿sí? Hay algunos clubs que los dirigen expertos, sí, sí hay, pero ustedes pueden formar su propio club entre sus amigos, sus vecinos convocar en la manera en su trabajo, pero no hay nada más enriquecedor que escuchar, como dicen las opiniones de otros, fomenta mucho el crecimiento personal, ¿verdad? Pues bueno, Sandra, Carmen, quiero agradecerles de todo corazón de veras haber participado en este episodio. Es muy grato compartir con ustedes esta charla con temas tan interesantes como los que nos presenta la doctora Clarisa Píncola Estés, y pues yo sé que nos podríamos seguir aquí platicando y desmenuzando más los temas porque el libro es muy amplio pero antes de despedirnos quisiera que nos compartieran sus redes sociales por si alguna persona las quiere contactar hacer una pregunta yo estoy en Facebook como Sandra
2: Díaz y en Instagram como Sandra Diarellano así todo seguido Sandra Diarellano y pues me encantaría compartir si alguien tiene las dudas de cómo in, empezar, este, con qué libro, por ejemplo, empiezas un club, porque si empiezas con este, se me hace que, que no, este, no, no sería lo, lo indicado. Nosotros llevamos tres libros antes de haber leído este, porque sí creo que tienes, eh, o, o te va a dar más, más el libro cuando ya traes como el carrilito de, de leer. Así que bueno, encantada. Lo que se les ofrezca Eso son Sandra Díaz en Facebook
1: y Sandra Sandra Diarellano en Instagram. Muchas gracias, Sandra. Carmen, compártenos tus redes. Eh, mis redes en Instagram, Lomelí Milagros y en Facebook está todo mi nombre, Milagros María del Carmen Lomelimontes. Montes, está muy largo, pero ahí estoy a sus órdenes, pues van a encontrar puros anuncios de, de lo que me dedico, de mis negocios, de, de lo que yo vendo, pero igual también te, me pongo así como se sus órdenes y gustan para pues para guiarnos, para guiarlas de cómo hacer un grupo que la verdad está fabuloso, está fabuloso, está muy padre. Háganlo y disfrútenlo y van a ver cómo se hace un ambiente bien bonito.
0: Gracias. Perfecto. Pues ya las escucharon, dense la oportunidad de conocerlas, son excelentes mujeres las dos. Ayudan a personas y hablando de mujeres A mujeres también en, De diferentes maneras Entonces pueden ahí Seguirlas en sus redes Pues bueno Que no quiero de Dejar pasar la oportunidad De enviarles un abrazo Bien grande Lleno de cariño Y de agradecimiento Otra vez Por estar en este podcast Muchísimas gracias Y espero que hayan disfrutado Tanto como yo Este episodio Gracias a ti Gracias, gracias. a ti Por invitarnos Muchísimas gracias Pues bueno Puedes seguir a Capítulos de Vida en la aplicación donde nos estás escuchando. No te olvides darle clic a seguir y así la aplicación te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. También puedes seguir a Capítulos de Vida en Instagram. Lo encuentras como Los Capítulos de Vida, así todo pegado. Y pues bueno, te agradezco haber llegado hasta el final de este episodio. Mujeres que corren con los lobos. Puede ser tu próxima lectura si así lo decides. Y recuerda que si lo haces en un club de lectura, le vas a sacar muchísimo más provecho. Te invito a compartir este episodio en tus redes para así poder motivar a muchísimo más personas a leer. Te espero en el siguiente episodio de Capítulos de Vida. Pero recuerda, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Gracias. Capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!